0: Herzlich Willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein heutiger Gast ist ein renommierter Notar aus Linz. Mit langjähriger Erfahrung und umfassendem Fachwissen bietet er seinen Mandanten eine professionelle und zuverlässige Beratung in allen notariellen Angelegenheiten. Er zeichnet sich durch seine hohe Kompetenz, seine persönliche Betreuung und sein Engagement für die Interessen seiner Mandanten aus. Herzlich willkommen, Dr. Ernst Wittmann.
1: Danke, Frau Karina. Ich freue mich, hier heute sprechen zu dürfen. Wir Notare sind ja manchmal so unbekannt, gefürchtet, Klingt, gelten als verstaubt und altmodisch und dagegen wollen wir uns ein bisschen präsentieren heute.
0: Sehr schön. Dr. Wittmann, Sie haben jetzt gerade meinen Vornamen erwähnt. Daher meine erste Frage. Vorweg, bleiben wir beim Sie oder gehen wir doch auf das kommunikative Du über?
1: Gerne beim Du, ich bin der Ernst.
0: Sehr schön, vielen Dank, Ernst. Ernst, was hat dich inspiriert, Notar zu werden?
1: Ich war hier leider oder erblich belastet. Mein Vater war auch Notar und mir war Immer klar, dass ich nicht Anwalt sein könnte, weil ich nicht gegen meine Überzeugung, meine innere Überzeugung hier vor Gericht auftreten könnte. Und so war der Weg gezeichnet, wobei ich bei meinem Vater nur ein bisschen geschnuppert habe und sofort in die Ferne gegangen bin, um auswärts zu lernen, weil die Eltern sind nicht immer die besten Lehrmeister.
0: Was heißt das, in die Ferne gegangen? Wohin bist du gegangen?
1: Ich habe in Wien studiert und beruflich habe ich dann in Wels meine Karriere begonnen. Es ist nicht so weit, wir Notare sind an das österreichische Staatsgebiet gebunden um noch ein bisschen auch durch die Kammer ans Bundesland. Aber es waren sehr interessante Erfahrungen. Wie
0: lange übst du diesen Not Beruf als Notar schon aus?
1: Seit 1986. Bin ich in diesem Beruf tätig, habe zwei Ausbildungsnotare gehabt, hier viel gelernt und seit 2003 selbstständiger Notar.
0: Was oder welche Art von Notariatsleistungen bietest du dein, in deiner Kanzlei an Beziehungsweise wie kann man sich das Aufgabengebiet eines Notars überhaupt vorstellen?
1: Man kann es etwa dritteln. Ein Drittel ist die vielleicht manchmal unangenehme Erledigung von Verlassenschaften, wobei ich das auch so sehe, man soll in dieser Krisensituation helfend wirken und nicht der Bürokrat sein. Ein weiteres Drittel ist der Immobilienverkehr, momentan ist es da ein bisschen ruhiger. Und das dritte Drittel ist das Gesellschaftsrecht, das Betreuen von Firmen, Gesellschaften, Gründen, das ist auch sehr interessant, wenn man Unternehmen wachsen sieht und andere vielleicht schrumpfen sieht, weil man manchmal helfen kann, manchmal sich einfach nur freut, wenn ein Start-up gelingt und Tolles leistet. Also das ist hier sehr vielfältig.
0: Du hast gerade den Immobilienbereich angesprochen und gemeint, da ist es jetzt eher ruhiger?
1: Ja, das bemerken wir schon, ein massiver Rückgang. Alle warten. Einen Rückgang der Preise habe ich noch nicht so gesehen, wie es oft kommuniziert wird, vielleicht dort und da, aber es ist eine Wartehaltung. Und wir hoffen, dass es im Frühjahr wieder losgeht, wieder anspringt.
0: Heißt das, im Frühjahr sollten die Preise wieder sinken?
1: Naja, es sollte auf jeden Fall mehr Bewegung hineinkommen. Mhm. Vielleicht, dass noch dort und da korrigiert wird, aber vielleicht, dass auch eben die Finanzierungsmöglichkeiten wieder ein bisschen erleichtert werden, dass da wieder Bewegung in diesen Bereich kommt.
0: Was sind deine Spezialgebiete?
1: Ich persönlich beschäftige mich sehr mit GmbH-Recht und Betreuung von Gesellschaften. Das ist mein Gebiet. Auch Spaltungen, Verschmelzungen sind durchaus interessant. Das österreichische Steuerrecht gewährt hier wirklich europaweit gesehen, sehr gute steuerliche Begünstigungen, dass ich hier flexibel arbeiten kann. Und mich hat das auch schon beim Studium, das Handlungsrecht, sehr interessiert, weil da spielt sich eigentlich das Leben ab. Also die Wirtschaft, man man hört hier ja das Gras wachsen, das ist schon interessant auch.
0: Du hast ja gemeint, du hast 1996 als Notar angefangen wie hat sich die Arbeit als Notar seitdem verändert?
1: Ja, ganz massiv. Also damals wurde alles noch diktiert und geschrieben. Also es gab erst die ersten Kanzleien mit einer modernen Textverarbeitung. Das war erst im Kommen. Es ist die Buchhaltung mit der Hand geführt worden. Das hat sich alles Schlagartig verändert, elektronischer Grundbuchzugriff, Firmenbuch. Das Überreichen auf eines Grundbuchgesuches ist heute so, dass wir schon den echten Datensatz dem Gericht liefern. Also es wird dort quasi nur mehr auf Knopfdruck das Ergebnis übernommen. Und momentan leben wir gerade mit der Entwicklung und Aus- und Perfektionierung der elektronischen Beurkundung im Wege über Videokonferenzen, elektronische Signatur. Das kommt jetzt, wächst monatlich an Stabilität und wird unsere Tätigkeit noch einmal ganz neu aufstellen.
0: Das heißt, das digitale Zeitalter, in dem wir uns jetzt momentan befinden, wird doch ein bisschen eine Herausforderung auch werden.
1: Ja, wird eine Herausforderung werden. Ich sehe es, wir, wir sind da jetzt vielleicht im Bereich der Vertragserrichtung, hat der Notar zwei Funktionen. Natürlich das Feststellen der Identität, aber auch die Überprüfung, haben die Leute verstanden, was sie hier unterschreiben. Eine gewisse Konsumentenschutzfunktion. Und diese Funktion ist über die Distanz, über eine Videokonferenz. Viel schwerer auszuüben, als wenn die Parteien am Tisch sitzen, wenn ich jemanden wirklich in die Augen schauen kann und auch aus der Mimik erkenne, aus der Sicherheit seines Verhaltens weiß er, was da passiert oder vielleicht doch nicht.
0: Wie wichtig ist diese Zusammenarbeit in deiner Kanzlei mit Anwälten, Fachmenschen, um eben das bestmögliche Service für deine Klienten zu gewährleisten?
1: Das ist auch sehr wichtig. Die Zeit der Einzelkämpfer, sowohl im Notariat als auch bei Rechtsanwälten, aber auch in vielen Bereichen sieht man es. Die Firmen werden entweder größer, erreichen eine Mindestgröße oder verschwinden vielleicht. Bei uns ist es auch ganz wichtig im Kontakt zu guten Anwälten und Steuerberatern, dass man sich hier ergänzt und auch wirklich eine vollständige abgerundete Arbeit liefern kann.
0: Ernst, deine Frau arbeitet ja auch in der Kanzlei. Wie funktioniert das?
1: Ja, also da sind wir, glaube ich, wir waren das erste Notaren-Ehepaar in Österreich und es funktioniert wunderbar. Wir sind getrennt. Meine Gattin residiert im ersten Stock und ich im vierten Stock. Wir sehen uns manchmal vielleicht am Tag gerade einmal im Büro. Und haben auch ein bisschen getrennte Arbeitsbereiche, so sodass es hier eigentlich noch nie zu Unstimmigkeiten gekommen ist. Und meine Frau hat bei einem Mitarbeiter gearbeitet, so haben wir uns kennengelernt und dann natürlich war klar, dass man irgendwann die Frau ins eigene Haus holt.
0: Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen eben, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Also ihr habt das ganz gut abgestimmt mit getrennten Arbeitsbereichen und auch getrennten Büros sozusagen. Wie funktioniert das dann? Nimmt man die Arbeit mit nach Hause? Diskutiert man Fälle miteinander?
1: Ja, gelegentlich, aber wir versuchen das möglichst klein zu halten. Ich persönlich nehme mir auch kaum eine Arbeit nach Hause, sondern da fahre ich lieber an einem verregneten Samstagvormittag ins Büro und habe ich dort drei Stunden Zeit, über ein Problem zu grübeln und das Zuhause dient der Entspannung.
0: Das heißt, das Thema Work-Life-Balance, das funktioniert auch als zusammenarbeitendes Notariatsehepaar ganz gut?
1: Ja, wobei wir schon, ich sage, wer selbstständig ist, arbeitet selbst und ständig. Da ist schon was Wahres dran an diesem Spruch, aber ich beklage mich nicht keineswegs.
0: Du hast ja vorhin erwähnt, dass du in die Fußstapfen deines Vaters sozusagen getreten bist. Hast, habt ihr Kinder?
1: Ja, wir haben zwei Kinder. Wir sind spätberufene Eltern. Die Kinder sind 17 und 15, aber wir sind sehr glücklich und die Tochter wird ja eh schon langsam pflücken.
0: Das heißt, ist der Wunsch auch da, dass die Kinder Notare, Notarin werden?
1: Ist noch gar nicht abzusehen. Der Junior ist ein, ein Mathematiker, hier sehr begabt. Und die Tochter schwankt, ja, vom von Medizin bis Jurist kommt auch vor, aber nicht der Notar. Das ist viel zu langweilig. Es muss Staatsanwalt oder Richter sein. Aber <lacht> das.
0: Ja. Wie wichtig ist dir diese kontinuierliche Weiterbildung und wie bleibst du über die neuen Entwicklungen im Notariatswesen laufenden Ampuls der Zeit?
1: Ja, da muss man sich schon selbst ein bisschen zwingen. Ich war bis vor kurzem auch Prüfer für Notariatsprüfungen. Dadurch ist man gezwungen, immer natürlich ganz vorne dabei zu sein. Ich bin Beisitzer bei den Prüfungen in der Wirtschaftskammer für Immobilienmakler, Verwalter, Treuhänder und man muss sich eben Zeit dazu nehmen, einen halben Tag in der Woche, dass man ein paar Zeitschriften liest und es ist auch der Vorteil, wir sind doch ein bisschen eine größere Kanzlei. Wir haben einmal in der Woche eine Teambesprechung und haben es auch so eingeteilt, dass jeder gewisse Zeitschriften liest und dann über das Wichtigste berichtet. Und gerade diese Möglichkeit des Gedankenaustausches ist ein Riesenvorteil in der Arbeit. Also ich könnte mir nicht mehr vorstellen, alleine zu arbeiten, so wie es noch einige Notarate gibt.
0: Du hast gerade gesagt, eine größere Kanzlei. Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
1: Wir haben derzeit 16 Mitarbeiter.
0: Ja, das ist dann schon relativ groß. Ja. Ja. Welche Rolle spielen ethische Grundsätze in deiner täglichen Arbeit? Es ist, glaube ich, ein wichtiges Thema auch als Notar.
1: Ja, es ist, es ist wichtig eben, dass man hier die Distanz bewahrt, sich eben durch vielleicht verlockende Homorare irgendwo aufs Glattes zu begeben oder Dinge zu tun, die man dann vielleicht bereut. Es ist, man sieht nicht oft ganz hinein in die Geschäfte, da bedarf es auch eben einer gewissen Erfahrung, dass man das erkennt und eben dann richtig gegensteuert.
0: Ernst, wie schöpfst du Entspannung aus dem Alltag?
1: Entspannung, ich versuche jeden Tag Sport zu machen, sei es im eigenen Fitnessraum im Keller oder doch halt ein bisschen an der frischen Luft laufen. Und ich bin handwerklich ganz geschickt und da suche ich mir immer irgendeine Arbeit, irgendetwas zu bauen, im Garten zu verändern einen neuen Rasenroboter zu installieren. Also da findet sich schon etwas.
0: Was war dein letztes Bauwerk oder dein letztes handwerkliches?
1: Das war eben ein, ein, ein Umbau einer Hütte für den Rasenroboter, dass der wirklich eben ein schönes, in den Garten integriertes, bewachsenes Häuschen hat. Also es ist mehr eine Höhle, kann man sagen.
0: Sehr schön. Ernst, könntest du das Rad der Zeit zurückdrehen? Würde dein Weg genauso aussehen oder würdest du etwas anders machen?
1: Ich würde wahrscheinlich früher heiraten und früher Kinder bekommen hätten haben und einfach diese Vorsicht, die ich hier walten habe lassen oder, oder vielleicht denn doch die berufliche Karriere immer vorangestellt habe, das würde ich nicht mehr machen.
0: Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
1: Treue, Freundschaft und Verlässlichkeit.
0: Woran glaubst du?
1: Ich, Dass in jedem Menschen etwas Gutes steckt, dass er nur lernen muss, es zu finden und herauszukehren.
0: Könntest du jetzt etwas sagen, was die Menschen da draußen hören sollen? Irgendein Statement zu einem Thema deiner Wahl? Was würdest du da sagen?
1: Umweltbewusstsein ist wichtig, aber es sollten die Maßnahmen, die diesbezüglichen, mit Maß und Ziel getroffen werden. Nicht, dass wir in Europa hier unsere ganze Industrie gefährden. Da sehe ich schon eine Gefahr. Das höre ich auch auf den Betrieben immer wieder.
0: Meine letzte Frage nun. Was stimmt dich zuversichtlich?
1: dass es immer noch sehr, sehr viele Menschen gibt, die mit viel Energie und Geisteskraft Positives bewirken wollen und das auch erreichen. Es ist nicht so schlimm, wie man manchmal befürchtet, diese Politikverdrossenheit gibt es vielleicht, aber man könnte sich hier mehr engagieren und positiv mitarbeiten, dann kann man hier wirklich vieles erreichen. Also Österreich ist voll mit klugen Köpfen, die viel bewegen können.
0: Das waren jetzt sehr schöne Abschlussworte. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Danke Carina, ich bedanke mich auch Danke. für die Einladung.
0: Super. Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine Fünf-Sterne-Bewertung.